0: Weihnachten im Licht des Glaubens, hören Sie heute wieder Professor Ralf Weimann aus Rom und seine Hinführung in das Geheimnis der weihnachtlichen Gnade, das Geheimnis der Weihnacht und die Freude der
1: Weihnacht. Die Freude der Weihnacht. Den Wert und die Bedeutung des Weihnachtsfests wird nur begreifen, wer versteht, was eigentlich gefeiert wird. Was würde es nützen, einen Schatz zu haben, wenn man nicht weiß, dass es ein Schatz ist? Dann würde man diesen bei der nächstbesten Gelegenheit vermutlich gegen etwas anderes eintauschen. Die deutschen Dichter Grimm haben ein Märchen verfasst, das eine solche Situation schildert, die die Lebenswirklichkeit vieler Christen widerspiegelt. Gemeint ist das Märchen »Hans im Glück«. Dabei ging es um Hans, der für sieben Jahre Arbeit einen großen Klumpen Gold bekam, also einen wertvollen Schatz. Damit machte er sich auf den Weg nach Hause. Er war sich vielleicht nicht einmal bewusst, wie wertvoll dieser Schatz war. Auf dem Heimweg wurde ihm das Gewicht zu beschwerlich. Er dachte sich, es wäre doch viel einfacher, wenn er auf einem Pferd nach Hause reiten konnte. So tauschte er das Gold zunächst gegen ein Pferd. Als er von dem Pferd flog, tauschte er das Pferd gegen eine Kuh, von der er sich köstliche Milch versprach. Schließlich tauschte er diese gegen einen Schleifstein und den warf er letztlich in einen Brunnen. Nun brauchte er nichts mehr zu tragen und war ganz glücklich, als er zu Hause ankam. Nicht wenigen Christen geht es im Hinblick auf das Weihnachtsgeheimnis Heute ähnlich. Sie trugen in ihren Händen den Schatz des Glaubens. Aber sie waren sich nicht bewusst, wie es der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther ausdrückte, dass sie diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Der Schatz des Glaubens öffnet die Tür zum ewigen Leben. Und das feiern wir an Weihnachten. Doch anstelle sich dieser Freude, dieser Größe des Schatzes bewusst zu sein, begannen viele Christen nach bequemeren Wegen Ausschau zu halten. Anstelle diesen Schatz zu hegen und zu pflegen, anstelle sich darum zu kümmern, dass er im Bewusstsein bleibt, wie groß diese Freude ist und der Schatz, den wir haben, begannen sie ein moderneres, ein bequemeres, ein angepassteres Christentum sich zu wünschen. So haben sie den Schatz des Glaubens nach und nach gegen andere Dinge eingetauscht. Der Schatz ging verloren und am Ende hatte man fast nichts mehr in den Händen. Für unsere Zeit ist es eigen, dass viele gar nicht merken, wie dies passierte. Es ging nach und nach. Das Gesagte lässt sich auch anhand der Weise deutlich machen, wie wir heute Weihnachten feiern und wo wir Akzente setzen. Früher ging dem Fest eine Zeit der Vorbereitung voraus, die eine kleine Fastenzeit darstellt. Der Empfang des Beichtsakraments vor Weihnachten gehörte ebenso zur Vorbereitung auf das Fest wie Novenen und andere Gebete. In der Christmette fehlte niemand, auch wenn sie Mitternacht gefeiert wurde und man gegebenenfalls zu Fuß durch Schnee und Eis zur Kirche ging. Weihnachten als Fest des Glaubens erhält seinen Wert und seine Bedeutung nur von Jesus Christus. Daraus ergab sich dann alles andere. Heute hat man diese Dinge oft umgedreht. Im Mittelpunkt stehen die Geschenke, die Familie, das gute Essen, Besuche, wenn es irgendwie geht, auch unter der jetzigen Pandemie, bei Freunden und dann vielleicht auch noch die Heilige Messe. Dem Kriterium, modern und bequem zu sein, hat man auch die Gottesdienste entsprechend angepasst, die sich nun nach den Vorstellungen der Gläubigen richten. Die Weihnachtsmesse sollte doch nach Möglichkeit auf 16 oder 17 Uhr verlegt werden, damit man nachher genug Zeit für das Essen und das gemütliche Miteinander hat. So geht es vielen Christen wie Hans im Glück. Sie haben nach und nach den Schatz des Glaubens, den Gott uns schenkt, gegen andere Dinge eingetauscht. Für den ersten Moment war man dankbar und erfreut, weil es behaglicher wurde. Doch diese Freude entpuppte sich als seine falsche Freude, denn sie vermag das Herz nicht zu füllen. Im Gegenteil, was sich zunächst als angenehmer und etwas gemütlicher präsentierte, war in Wirklichkeit ein Trugschluss. Der Schatz des Glaubens begann zu zerrinnen. Das Geschenk unserer Erlösung, das uns an Weihnachten gemacht wird, wurde ausgetauscht durch Bequemlichkeiten. Diese Problematik wird besonders deutlich, wenn bedacht wird, dass niemand Jesus Christus nachfolgen kann, der nicht bereit ist, sein Kreuz zu tragen. Von Bequemlichkeit steht in der Heiligen Schrift nichts. Im Gegenteil. Mittelmäßigkeit wird mit harten Worten verurteilt, so in der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel Vers 15. Mehr noch, wer das Kreuz ausklammert oder ablegt, wer einen Glauben nach eigenen Kriterien fabriziert, der hat den Schatz des Glaubens meist schon verloren. All dies wird auch deutlich im Hinblick auf die Geburt Jesu Christi. Sie war keinesfalls ein nettes, gemütliches Fest, Vielmehr kam der Herr und der Löser in einem Stall zur Welt, weil, so heißt es im Lukasevangelium im zweiten Kapitel Vers 7, in der Herberge kein Platz für sie war. Das Kreuz fehlte selbst zu Beginn nicht. Das gleiche gilt heute. Wer also Jesus Christus nachfolgen will, wer zur Krippe gelangen möchte, wer ihm begegnen möchte, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Dann und erst dann, wird er zur Krippe gelangen und Gott finden. Wenn wir hingegen alles, was uns fordert, durch bequemere Dinge eintauschen, dann stehen wir bald mit leeren Händen da, so wie Hans im Glück. Weihnachten ist der Beginn unserer Erlösung und dieser Schatz soll uns zuteil so werden. Es liegt an uns daran, Teil zu haben, ihn zu bewahren, selbst dann, wenn es uns etwas kostet, wenn es nicht einfach ist. Wer dazu bereit ist, der wird an der Krippe innerlich erfüllt. Der erfährt wahre Freude, die nur Gott zu geben vermag. Damit werden sich die Ausführungen dieses Vortrags beschäftigen. Ich komme zu einem ersten Punkt und betrachte das Geheimnis der Weihnacht aus der Perspektive des Evangelisten Johannes. Das Johannesevangelium spricht von der Weihnacht auf andere Weise als die Evangelien nach Lukas und Matthäus. Der Evangelist, der am Herzen des Herrn ruhte und eine tiefe Erkenntnis Gottes hatte, legt den Akzent auf die Gottheit Jesu Christi bei seinen Schilderungen. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er wird Mensch. Der Evangelist Johannes wird als Adler symbolisiert. Denn wie ein Adler war es ihm eigen, sehr tiefe Einblicke in das göttliche Geheimnis zu erhalten. Er präsentiert eine andere Perspektive auf die Weihnacht. So spricht er nicht vom Jesuskind, in dem Gott sozusagen Mensch wird, sondern er spricht von Gott, dem allmächtigen Gott, der Mensch wird. Er verwendet dafür das griechische Wort Logos, der Ursprung aller Dinge, das göttliche Wort. Also das göttliche Wort wird Mensch, durch das Wort, durch das alles geschaffen ist. Dabei ist die Parallele auffallend, die sich zur Schöpfung der Welt findet. Im Buch Genesis wird beschrieben, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Gott schafft alles durch sein göttliches Wort, so im Buch Genesis im ersten Kapitel, Vers 2. Und genau dieses göttliche Wort wird nun Mensch. Johannes unterstreicht, dass dieser Logos alles geschaffen hat. Es handelt sich um das lebensspendende Wort. Denn alles, was lebt, lebt in ihm. Dieses Wort kam in die Welt, der kam in sein Eigentum, denn alles ist durch das Wort geschaffen. Das ganze Geheimnis unserer Lösung findet sich auf theologisch tiefsinnige Weise zusammengefasst in den ersten 14 Versen des Johannesevangeliums. Aus diesem Grund Gehört es zur liturgischen Tradition, diesen Teil am Ende der Heiligen Messe vorzulesen, um sich besser bewusst zu werden, was im Sakrament gefeiert wird. Das Geheimnis der Weihnacht ist in den Worten ausgedrückt, die nachher auch Eingang gefunden haben in den Engel des Herrn. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Zu diesen Worten kniet sich der Priester nieder. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott Mensch wird. Das göttliche Wort nimmt Wohnung unter uns, um uns zu erlösen. Dies hat der Philipperbrief wie folgt ausgedrückt. Er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Damit wird deutlich, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Der Schatz, der uns im Glauben zugänglich wird, ist unermesslich, Gott selbst. Daher spricht die Kirche mit Recht von einer frohen Botschaft. Denn der allmächtige Gott wird Mensch, um uns Menschen zu sich zu erheben. Damit wird uns der Sinn des Lebens geschenkt, den wir weder zu erfinden brauchen, noch machen müssen. Gott offenbart den Sinn des Lebens, der schlicht und einfach darin besteht, sein Eigentum zu werden. Aber genau damit tut sich der moderne Mensch schwer. Wir wollen lieber selbst festlegen und bestimmen, was wir tun wollen. Aber wir wollen uns nichts vorschreiben lassen. Das Drama des modernen Menschen, der Selbstbestimmung und Autonomie fordert, wird hier offensichtlich denn dadurch wendet er sich vom eigentlichen Schatz ab, von Gott, und wendet sich dem eigenen zu. Weihnachten steht hingegen für das Gegenteil. Es ist das Fest, das eine ganz neue Orientierung bietet. Orientierung steht in Verbindung mit dem Orient. Orient bedeutet die aufgehende Sonne. Die Sonne ist das Licht, das Christus symbolisiert. Und dieses Licht ist an Weihnachten auf ganz neue Weise gegenwärtig geworden. Der gläubige Mensch lässt sich von diesem Licht erleuchten. Auch deswegen feiert man die Heilige Messe gewöhnlich nach Osten, dem Orient zu, dem aufgehenden Licht, weil so die kosmische Dimension der Liturgie unterstrichen wird. Selbst die Kirchen waren in der Regel geostet. Man feierte also zur aufgehenden Sonne. So wurde deutlich, dass die Orientierung von Gott herkommt. Er ist das Licht, das die Welt erleuchtet. Zugleich wird deutlich, dass wir uns das Große im Leben nur schenken lassen können. Erlösung und Heil kann sich niemand selbst geben. Weihnachten bedeutet sich beschenken lassen von Gott, der für uns Menschen und zu unserem Heil Mensch wird. Dies wird im Evangelium nach Johannes besonders deutlich. Teilhabe am göttlichen Geheimnis wird möglich, wenn wir die Wahrheit, die Gott uns schenkt, annehmen. Und dazu ist Gott Mensch geworden, um uns zu dieser Teilnahme an sich selbst einzuladen. Wenn wir dem göttlichen Wort den gebührenden Rahmen geben, dann werden wir von Gott beschenkt. Dies wird deutlich anhand eines weiteren Zeichens, das untrennbar mit dem Weihnachtsgeheimnis verbunden ist. Und da komme ich zum zweiten Punkt, der Stern von Bethlehem. Im Johannesevangelium ist die Symbolik des Lichts von großer Bedeutung. Jesus Christus ist das Licht der Menschen. Und dieses Licht, so heißt es im Prolog, vertreibt die Finsternis. Diese grundlegenden Überlegungen sind auch in das Glaubensbekenntnis eingeflossen, in dem Gott als Licht vom Licht bezeichnet wird. Keine Dunkelheit ist in ihm. Alles wird durchflutet vom göttlichen Licht. Dieses Licht verbindet auf verschiedene Weise die verschiedenen Weihnachtsberichte. Die Engel, die den Hirten erscheinen, sind mit göttlichem Licht umgeben. Aber auch der Stern von Bethlehem, der den Sterndeutern den Weg zur Krippe weist, wird als helles Licht dargestellt. Es ist interessant festzustellen, dass die Sterndeuter aus dem Osten kommen, aus dem Orient, also aus dem Land, wo die Sonne aufgeht. Sie sind dem Stern gefolgt der ihnen den Weg zur Krippe zeigt. Wie der deutsche Astronom Johannes Kepler nachgewiesen hatte, handelte es sich um eine Konjunktion der Planeten Jupiter, Saturn und Mars. Sie bildeten zusammen einen hellen Stern, der für lange Zeit sichtbar gewesen war. Daraus konnten die Sterndeuter auf ein universal bedeutendes Ereignis schließen, das die Geburt eines heilbringenden Herrschers im Land der Juden andeutete. So heißt es dann auch im Evangelium, im Matthäusevangelium, im zweiten Kapitel, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Das Licht führt sie zur Krippe, führt sie zu Gott. Die Sterndeuter kamen auf ihrem Weg nach Bethlehem, zunächst nach Jerusalem. Dort machten sie eine überraschende Erfahrung. Sie berichten voller Freude, dass sie den Stern eines Königs haben aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Doch anstelle, dass sich alle mitfreuen über diese Nachricht, die die Welt verändert, geschieht genau das Gegenteil. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Der König lässt die Schriftgelehrten und hohen Priester zusammenkommen und befragt sie, wo der Messias geboren werden wird. Die Antwort ist eindeutig, denn beim Propheten Micha wurde dies bereits vorausgesagt. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Dem König, Hohen Priestern und Schriftgelehrten war klar, wo der Messias geboren werden würde. Sie wussten es. Und doch machten sie sich nicht auf den Weg, sondern erschraken über diese Botschaft. Bethlehem ist nicht weit von Jerusalem entfernt, und es wäre ein leichtes gewesen, dorthin zu gehen. Sie wollten aber nicht dem Stern eines anderen folgen, sondern lieber dem eigenen Stern, dem eigenen Licht. Dies verblüfft insofern, weil sie wussten, so sagt es die Heilige Schrift, wo der Messias geboren werden würde, aber doch nicht sich auf den Weg machten. Für sie war der Glaube eine Theorie, keine Wirklichkeit. Bei Herodes wird noch etwas anderes deutlich. Für ihn als König war das Kommen des Messias ein Konkurrent. Er war lediglich am Machterhalt interessiert. Alles, was gegebenenfalls seine eigene Machtposition in Frage stellen würde, würde er bekämpfen bis aufs Blut. Hier lohnt es sich einen Moment innezuhalten, denn ähnliches kann sich auch in unserem Leben abspielen. Auch wir wissen, dass Jesus Christus der Erlöser und Messias ist. Wer ihn anerkennt, orientiert sich nach ihm. Sein Leben dreht sich folglich nicht nach eigenem Befinden, sondern nach dem göttlichen Gebot. Dabei kann man Jesus Christus auch als Konkurrent sehen, durch den unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit eingeschränkt wird. Man will sich ihm nicht unterordnen, nicht nach seinen Geboten leben. Herodes war so ein Mensch. Er wollte keine anderen Herrscher neben sich dulden. So wies er den zurück, der auch ihm Erlösung gebracht hätte. So etwas sollte uns nicht passieren. Daher ist es immer wichtig, dem Stern zu folgen, der uns in Jesus Christus vorangeht. Das göttliche Licht erleuchtet, während das eigene uns beschränkt und begrenzt. Die Sterndeuter zeigen, worauf es wirklich ankommt. Sie wussten nicht aus der Schrift, wo der Messias geboren werden würde und doch folgten sie seinem Licht und doch gelangten sie an das Ziel. Sie haben den Stern des Messias aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm nachzufolgen. So lassen sich fünf Dimensionen ausmachen, die einen geistigen Weg zur Krippe aufzeigen. Zunächst bekräftigen die Sterndeuter, dass sie seinen Stern aufgehen sahen. Sie folgen nicht dem eigenen Willen, sondern seinem Licht. Sie waren Menschen der Wissenschaft und beobachteten die Sternenkonstellation und zogen daraus die richtigen Schlüsse. Sie blieben aber nicht nur bei der Theorie stehen, sondern machten sich auf den Weg, um den Messias zu finden. Ihre Wissenschaft stand im Dienst einer höheren Wahrheit, auf die hin jede wahre Wissenschaft offen sein muss. Dies zeigt sich besonders deutlich, als sie nach Jerusalem, dem Ort der Offenbarung, kamen. Sie fragten, wo der Messias geboren werden würde. Vielleicht hätten sie auch mit eigenen Mitteln den Weg nach Bethlehem finden können. Doch fragten sie nach der Offenbarung. So treffen sich hier Glaube und Vernunft. Die Sterndeuter stützen sich auf beide, um seinem Stern zu folgen. Das Gesagte führt uns zu einem zweiten Aspekt. Dann wird lapidar erwähnt, dass sie gekommen sind. Damit ist Wesentliches ausgedrückt, denn die Sterndeuter machten sich auf den Weg. Sie geben sich nicht mit dem Ergebnis ihrer Wissenschaft zufrieden, sondern sie folgen der Wahrheit, die sie erkannt haben. Sie machen sich also auf dem Weg zum Herrn. Hier zeigt sich eine weitere Wahrheit. Nur wer sich aufmacht, wird dem Herrn begegnen. Wer gemütlich daheim bleibt, wird den Weg nicht finden. Den Sterndeutern wird es materiell wohl an nichts gefehlt haben, und doch machen sie sich auf den Weg. Auch wenn sie nicht wenige Entbehrungen auf der Reise ertragen mussten, so war das, was sie fanden, doch viel größer als alles, was sie zuvor hatten. Auch wir müssen uns immer wieder auf den Weg machen. Wer betet, macht sich auf den Weg. Er kommt zu Gott, dem wir im Gebet begegnen. Das Gesagte führt uns zu einem dritten Aspekt. Dann wird berichtet, dass die Sterndeuter den neugeborenen König huldigen. Gemäß orientalischer Sitte fallen sie vor dem Jesuskind nieder und huldigen ihn. Dabei bringen sie als Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. Es handelt sich nicht um Geschenke für die alltäglichen Bedürfnisse, so wie man es erwartet hätte, keine Babynahrung oder Windeln oder andere Dinge. Es sind vielmehr Geschenke, die eine besondere Bedeutung haben und dem neugeborenen König entsprechen und zugleich sein Königtum bezeichnen. Gold steht für die Macht des Königs. Gerade weil sein Königtum nicht von dieser Welt ist, ist er der König der Könige. Daher sind alle Dinge, die direkt mit Gott in Verbindung stehen, gewöhnlich aus Gold. Der Kelch und die Patene des Priesters müssen innen aus Gold sein, weil sie eben halt den Leib und das Blut des Herrn in sich tragen. Auch im Petersdom ist dies treffend dargestellt, wo die Decke golden ist und damit das Reich Gottes, also den Himmel, bezeichnet. Es ist der Ort des Königs der Könige. Die Sterndeuter beten Jesus Christus als den Gottkönig an. Er hat die Königswürde und seines Reiches wird kein Ende sein. Der Weihrauch deutet auf seine Göttlichkeit hin, denn er steigt nach oben zum Himmel. Nach einiger Zeit steigt er wieder zurück so ist der Weihrauch vergleichbar mit dem Gebet, das vor den Thron Gottes steigt. Jesus Christus als Mittler zwischen Gott und Mensch wird Weihrauch dargebracht. Das Gebet, das an ihn gerichtet wird, gelangt zu Gott. Schließlich bringen die Sterndeuter auch Myrrhe dar. Es handelt sich um Bitterkräuter, die auf Leid, Tod und Auferstehung hindeuten. Darin ist bereits das Leiden des Herrn, sein Tod und seine Auferstehung vorgedeutet. Die drei Gaben der Könige symbolisieren das ganze Geheimnis unserer Erlösung, wie es durch Jesus Christus gewirkt wird. Daher konnte Papst Leo der Große sagen, den Weihrauch bringen sie ihm als Gott dar, die Myrrhe als Mensch, das Gold als König. All das wird noch deutlicher in einem weiteren Schritt, dem Gestus der Anbetung. Es heißt im Matthäusevangelium im zweiten Kapitel, Vers 11, sie gingen in das Haus, sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und beteten an. Anbetung gebührt Gott allein. Es ist jene Haltung, durch die der Mensch sich als Geschöpf vor dem Schöpfer weiß. So sagte Papst Johannes der 23. der Mensch ist nie so groß, als wenn er kniet. Die Anbetung des Kindes bedeutet, ihn als den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes, anzuerkennen. Er ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Die Sterndeuter bringen durch die Anbetung dies zum Ausdruck. Sie haben Gott gefunden. Diese wohlhabenden und wichtigen Männer fallen nieder vor einem kleinen Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Sie haben die Demut, Gott als Gott anzuerkennen, selbst dann, wenn sie gegebenenfalls etwas anderes erwartet hätten. Wir können uns fragen, wie wir Gott Anbeten. Wie wir uns ihm nähern, vor allem, wenn wir ihn in der Heiligen Kommunion empfangen. Zollen wir ihm Anbetung? Ist uns bewusst, dass wir den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde empfangen? Die Könige, die Sterndeuter zeigen uns auch hier den Weg. Schließlich sind wir bei einem letzten Punkt angelangt, der sich mit den Sterndeutern in Verbindung bringen lässt. Die Begegnung mit dem göttlichen Erlöser verändert sie. Sie folgen jetzt nicht mehr den eigenen Kriterien, nicht mehr den eigenen Vorstellungen, sondern der göttlichen Wahrheit, die sie in der Krippe gefunden haben. Obwohl sie König Herodes versprochen hatten, nach Jerusalem zurückzukehren, um ihm zu berichten, tun sie es nicht. Ihnen war im Traum geboten worden, eben nicht zu ihm zurückzukehren, sondern auf einem anderen Weg heim in ihr Land zu ziehen. Nun wissen sie, worin Gottes Wille besteht. Denn Gott haben sie gefunden. Ihm sind sie begegnet. Diese fünf Punkte sind für einen jeden Christen von grundlegender Bedeutung, der Gott an der Krippe begegnen will. So gilt es in einem ersten Schritt Ausschau zu halten nach der göttlichen Wahrheit und nur jenem Licht zu folgen, das zur Krippe führt. Heute ist dies ein wirkliches Problem, denn es gibt viele falsche Sterne. Das Internet, die digitale Welt, das Fernsehen, sie präsentieren uns Sterne unserer Zeit, aber sie führen oft weg von Gott. Selbst innerhalb der Kirche gibt es nicht selten Verwirrung und Durcheinander. Die Sterndeuter blieben dem Kriterien treu, nur dem Stern zu folgen, der zur göttlichen Wahrheit führt. Dies sollte auch für uns das Kriterium sein. Der Apostel Paulus hat dies im Brief an die Galater wie folgt beschrieben. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Jedoch auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden als das, was wir verkündet haben, er sei verflucht. In der heutigen Zeit bietet der Katechismus der katholischen Kirche eine wichtige Orientierung, um eben dieser göttlichen Wahrheit zu folgen. Daneben gilt es auch diese Wahrheit zu suchen und sich auf den Weg zu machen, um Gott zu folgen. Es geht nicht darum, bequem sitzen zu bleiben und es sich gut gehen zu lassen, sondern, dies zeigen die Sterndeuter, wer den Schatz des Lebens finden möchte, der muss sich auf den Weg zu Gott machen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder täglich. Zugleich sollten wir vor Gott nicht mit leeren Händen erscheinen. Die Sterndeuter huldigten dem Herrn und brachten ihre Gaben dar. Was bringen wir dem Herrn an Weihnachten dar? Worin besteht unsere Gabe? Erkennen wir ihn als unseren Gott, dem nur das Beste darzubringen? Das Beste und Größte, was wir ihm darbringen können, ist unsere ungeteilte Liebe. Sie zeigt sich in der Anbetung durch die das Geschöpf seinen Schöpfer anerkennt. Wo das geschieht, da ändert sich die Perspektive und wir folgen nicht mehr dem eigenen, sondern dem göttlichen Gebot. Wer so vorgeht, der findet den Schatz der Schätze, Jesus Christus. Und in ihm ist alle Erfüllung, alle Freude. Nur er vermag das Herz des Menschen zu füllen. Das Gesagte erlaubt uns, einen Schritt weiter zu gehen, zu einem dritten Punkt zu kommen. Die Weitergabe dessen, was wir selbst gefunden haben. Wer zum Licht findet, der soll selbst Licht werden und dieses Licht weitergeben. So heißt es im Psalm 98. Alle Enden sollen schauen, das Heil unseres Gottes ein so großes Geschenk, das wir durch das Kommen Jesu Christi erhalten, können wir unmöglich nur für uns behalten. Damit wir aber weitergeben können, was wir selbst empfangen haben, ist es notwendig, dass wir uns zunächst mit dem göttlichen Wort nähren. Es geht darum, das Herz zu stärken, damit es hörend wird auf das göttliche Wort damit wir wie die Hirten wachsam sind auf das, was Gott schenkt. Der petrus Petrusbrief bringt es auf den Punkt, wenn dort gesagt wird, nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen, das ist wertvoll in Gottes Augen. Darum geht es, zu tun, was wertvoll ist, in den Augen Gottes, und um danach zu leben. Was dies konkret bedeuten kann, zeigt eine Begebenheit, die vor wenigen Wochen sich in einem Supermarkt in Deutschland zugetragen hat. Eine Frau begann an der Kasse, sich sehr aggressiv zu verhalten. Sie war um die 60, hatte ein sehr starkes Make-up, sah sehr eigenartig aus. Sie fing an zu brüllen, die Verkäufer und Kunden anzuwahren. Ein Mann steht in dieser Schlange von Kunden und hört in seinem Herzen, dass er für diese Frau beten soll. Also begann er für sie zu beten. Währenddessen kommt der nächste Gedanke, wieder ein sehr intensiver Gedanke, der ihm sagt, bezahle den Einkauf dieser Frau. Da dachte er bei sich, wie, was? Und wieder der Gedanke, bezahle ihren Einkauf. Er, ein Mann, der ein Problem mit der Arbeit hat, der zum dritten oder vierten Mal gekündigt worden war, offene Kredite hatte, der nicht weiß, wie er sie bezahlen soll, er musste jeden Cent umdrehen und er hört nun in seinem Herzen, bezahl den Einkauf dieser Frau. Er kämpft mit sich selbst, schließlich beschließt er, dieser Eingebung zu folgen. Die Frau steht an der Kasse, er nähert sich ihr und sagt, werte Dame, ich bezahle ihren Einkauf. Die Dame darauf, wie bitte? Warum möchten Sie meinen Einkauf bezahlen? In diesem Moment wird ihm ein dritter Gedanke eingegeben, den er laut ausspricht, weil Jesus mit seinem Leben für mich bezahlt hat. Als er das ausgesprochen hat, wird es still an der Kasse. Die Dame fängt an zu weinen, die Dame an der Kasse ebenfalls. Er bezahlte den Einkauf der Frau, sie gingen gemeinsam aus dem Geschäft und es stellte sich heraus, dass die Dame Folgendes sagte. Wissen Sie was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe bei einem Autounfall vor 40 Jahren mein Kind verloren. Ich habe Gott dafür die Schuld gegeben und fing an, ihn zu hassen. Und ich sagte, mein Fuß wird keine Kirche mehr betreten. Du bist die Liebe, wenn du wirklich die Liebe wärst, Hätte zu diesem Unfall nicht zugelassen. Sie zweifelte an Gott, verstand sich selbst nicht mehr als geliebte Tochter Gottes. Und wo das geschieht, da wird es destruktiv im Leben, da gibt es nur noch Dunkelheit. Dann aber nach 40 Jahren ereignet sich sowas in der Kasse des Supermarktes. Daraufhin beschließt die Frau, eine Lebensbeichte abzulegen, bekehrt sich, und verkündet später die Liebe Gottes. Genau das ist damit gemeint, wenn es darum geht, das Herz zu stärken, um wirklich Gott zu begegnen und von Gottes Liebe Zeugnis zu geben. Und doch verhält es sich an Weihnachten oft umgekehrt. Wir stärken nicht das eigene Herz im geistigen Sinn, sondern wir betäuben das Herz. Man isst, lässt es sich gut gehen, und wird bequem. Wer so das Herz füttert, wird taub für Gott, weil er nur um sich selbst kreist. Das Beispiel hat deutlich werden lassen, worum es wirklich ankommt. Wir können den Eingebungen Gottes nur folgen, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, selbst dann, wenn es uns überrascht. Wir können den Eingebungen Gottes nur folgen, wenn wir uns nicht betäuben lassen von Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des Alltags. Die Weihnachtsfreude wird erst dann groß und schön, wenn wir sie selbst weitergeben. Wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus Christus gekommen ist, um mit seinem Leben unsere Schuld zu bezahlen. Die Sterndeuter, um noch einmal auf sie zu sprechen zu kommen, sind solche Menschen gewesen. Es sind Vertreter der Gottesfürchtigen. So stehen stellvertretend für alle Menschen, die sich auf den Weg zu Gott machen, eben diese Sterndeuter. Sie haben die Freude der Menschwerdung Gottes erfahren. Die Kirchenväter haben ihnen daher eine stellvertretende Rolle zugebilligt. Denn sie stehen für alle Menschen und Völker. Sie bilden eine Art Prozession zum Heiligtum Gottes, der sich an Weihnachten offenbart. Wer sich diesem Geheimnis nähern möchte, der wird heil erfahren. Der wird wahren Frieden finden und wahre Freude. Eine Freude, die die Welt nicht schenken kann. Die Menschwerdung Gottes ist der Beginn unserer Erlösung. Seine Gegenwart erleuchtet auch unsere Zeit und will uns wie den Sternendeutern mit großer Freude erfüllen.
0: Das war der römische Theologe und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann mit der dritten seiner weihnachtlichen Katechesen hier bei Radio Horeb. Es ging um die Freude der Weihnacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich nachhören, auch die anderen Teile, wenn Sie die nicht gehört haben, in unserer Mediathek auf Horeb.org. Teilen Sie das auch gerne in den sozialen Netzwerken. Machen Sie auf unsere Sendungen gern aufmerksam, sei es ganz persönlich im Gespräch oder sei es eben auch in Ihren Social-Media-Kanälen. Dank Ihnen allen für Ihre Treue, für das gemeinsame Gebet, dass Sie auch für uns beten und dass Sie diese Arbeit auch materiell möglich machen durch Ihre Spenden. Sie wissen, Radio Rep finanziert sich ausschließlich von Spenden, also alles, was materiell für diesen Radiobetrieb möglich ist stammt von Ihnen und all die vielen Gebetsgnaden, die stammen auch von Ihnen. Ein herzliches Vergelt Gott allen dafür. Weiterhin gesegnete Tage der Weihnachtsoktav wünscht Ihr Gregor Dornis.